0: 萨迪康，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《租房鬼影》，来自一位泰国巴吞他尼府朋友的分享。接下来就让我们一起进入到这个故事当中。这件事儿发生在三十多年前，当时我们一家还住在巴吞他尼府老房的时候，那年我13岁，刚上初中。我家一共有四口人，分别是老爸、老妈，以及三岁的弟弟和我。那会儿，我家刚刚因为做小买卖挣了些钱，于是老爸就决定把原本破旧不堪的老木屋给翻修一下，该拆的地方拆，该建的地方建，屋里屋外都准备大修一番，让全家能住得更舒服一些。因为老木屋的翻修，所以导致那几个月的我们。必须另找地方去住。当时爸妈没少为找合适的过渡出租房而发愁。不过好在运气不错，最后在一个水果批发市场旁边的小区，发现了一处租金便宜、地理位置也不错的二层小楼。当时那个联排小别墅离我的学校不远，离爸妈的小店也不远，租金一个月才两千泰铢。门前还有个小院确实挺不错。当时我们刚搬过来的时候，我感觉这套稍显破旧的小别墅，有种说不出来的感觉。尤其是一进屋的时候，让人感觉浑身阴冷。当时老爸还说挺不错，比装了空调还凉快。不过我总觉得哪里不对劲，因为这个房子有一阵没人住了，所以刚来的那天。爸妈让我帮一起大扫除，地板、墙壁、书桌、衣柜，该擦的地方擦，该扫的地方扫，尤其是那个厕所，别提多让人作呕了。在忙活了一天之后，这个二层小别墅虽然谈不上焕然一新，但是看上去让人舒服了不少。不过二楼两个房间，其中一个没有纱窗，是个问题。周边草丛多，夜晚蚊虫也多。那会儿还没空调，家里只有两台凑合能用的风扇。于是搬新房的第一晚，老爸让大家一起啊，都睡在二楼那个有纱窗的房间。两台风扇一起开，虽然二月份的夏天确实很热，不过冲个凉水澡，再吹着风扇，把窗户也给打开通风，应该还是蛮舒服的。因为当天我们又是搬家又是大扫除，所以全家都特别的累。那晚一着床，我就迅速进入了梦乡。半夜大约凌晨一点钟左右，一个东西摔落的声音把我给惊醒了。我睁眼一看，此时一家人都睡得很熟，睡在地板上的老爸还打着呼噜。到底是啥东西掉地上了呢？那声音好像不是来自屋内，而是来自楼下。紧接着，男人的连续咳嗽声、<咳>楼下卫生间抽水马桶的响动声，以及女人的叫骂声，再次传入了我的耳中。当时我觉得挺奇怪，这屋里除了我们一家也没别人啊，楼下的声音到底是咋回事难道是从隔壁住家传来的？总之，那时的我充满了疑惑。不过，这些躁动在持续了一会儿之后，就突然消失了。当时我想，可能是夜深人静，声音是从隔壁住户传来的吧。于是，就倒头再睡了过去。直到第二天早上，我才被老妈叫醒。早上洗漱一番之后，我下楼吃早饭的时候。老妈埋怨我说：“昨天夜里你是不是下楼上厕所来的？走路也不小心点还把放在餐桌上的水杯给掉地上摔碎了，也不知道收拾一下。早上起来差点扎到你弟弟的脚。什么杯子？我昨晚没下楼呀，不是我碰掉地上的。”我赶紧回答道：“那就怪了，我和你爸昨晚也没起过夜。”你弟更不会一个人下楼，不是你还能是谁？妈，您可别冤枉我，我是真没下过楼。不过我昨晚确实听见楼下传来东西掉落的声音，并且还有男人的咳嗽声以及女人的骂街声。当时我还奇怪，这声音是从哪里传来的呢？真有这事儿？我昨晚怎么啥都没听到？那我去问问你爸，看他听没听见。之后这个话题呀、啊、就不了了之了，而且我们谁也没放在心上。随后我骑着小自行车去上学了。等我回来的时候，二楼那间卧室的窗户已经把纱窗给装好了。老妈让我把自己和弟弟的东西收拾一下，然后搬到那个房间去。以后楼上的两个卧室，我和弟弟住一间。老爸和老妈则住在另外一间。以前弟弟都是和爸妈一起住着，不过断奶之后就由我来代替照顾了。当时我想，也就弟弟现在还小，能暂时住在一起。要是将来他长大了再和我住一起，那肯定不太方便，我就连一点私人空间都没有了。据说爷爷奶奶等新房修好后还要搬过来一起住。也不知道到时我有没有机会自己拥有一个独立的房间。当天我收拾完屋子、写好作业之后，原本想抱着弟弟啊出门和周边那些小伙伴认识一下。不过当我们出门的时候，他们仿佛都不太愿意靠近。原本凑在一起玩耍的小伙伴们看见我们从院子里出来了，扭头就跑，仿佛见了瘟神一样。那会儿我还奇怪，这小区也太排外了。我冲他们笑，他们不仅不搭不理，还躲着我，真是太不友善了。不过那时的我也不是很在意，毕竟就是这里的临时过客。三个月以后，我就搬回新房住了。那晚我在一楼啊看了会儿电视，九点不到，我就被老妈喊上楼哄弟弟睡觉。了。那时的我是多想有自己的空间，无论是想看电视，还是想听歌，又或是静下来看会书，有自己的自由。不过条件不允许，再加上有这么一个淘气的弟弟，真是让人挺心烦的。就这样，我回屋哄弟弟睡觉，哄着哄着，我就不知不觉的也睡了过去。半夜我被我弟弟的哭声给惊醒了。弟弟因为小，所以表达能力有限。我问他为啥哭，他指了指自己的脚，并用半生不熟的泰语说：“有人总是挠他的脚心，并且拽盖在他身上的毯子。”话刚讲到一半，他就突然惊恐地看向窗户的位置，并用手指给我看。不过，当我把头转向他手指的方向时，却什么也没瞅见，估计是这淘气的熊孩子做噩梦了吧。当时我也没想太多，于是把被子给他盖好，并搂着他赶紧入睡。就这样，当晚什么事儿都没发生。第二天一早的时候，老妈问我有没有感觉这屋子有些奇怪，因为她昨晚做了一个奇怪的梦，梦里她梦见有一个斑秃的女人。出现在咱们家里，并且肆意地摔着东西，还叫嚣着让咱们全家搬离这里。当时老妈也觉得奇怪，心想：这是我租的房子，你有什么权利让我们一家四口离开？刚想争辩几句，那个女人就举着一把锋利的菜刀砍了过来。老妈因为受到了极度惊吓，于是醒了过来。听了老妈这一番话之后，再结合昨晚的事儿，我们都感觉不太对劲，于是把所遭遇的种种怪事儿讲给了老爸听。不过老爸还没听完，到底有啥事发生，就招呼我们不要再胡思乱想了。毕竟家里摆着佛坛，拜着龙普托，如果遇到什么危险，又或是灵异事件，定会有人保佑。不用太纠结那些梦里的事儿。之后一段时间，弟弟在家中有时会自言自语，有时会毫无征兆地哭起来。总之，感觉情绪和搬来之前不太一样。而我家其他人却没有遇到什么奇怪的事儿。当时我想，可能是弟弟还小，他在一个成长的阶段，所以情绪不是太稳定吧。后来有一天，老爸去外地进货，老妈也带着弟弟去串门，留下我一个人看家。原本一切都挺好，我也为自己能尽情看电视而开心着。不过大约晚上九点半的时候，也就是三台的热播电视剧刚演完，一楼的卫生间突然传来马桶抽水的声音，然后紧接着是水龙头打开的声音。我当时觉得奇怪，家里就只有我一个人，卫生间的灯也是关着的，那奇怪的声音到底是咋回事？当时的我啊，别提多害怕了。虽然我的胆子在女生里不算小，不过我是真怕有什么厉鬼现身，给我一个恐惧的惊喜。好在正当我不知所措之时，我妈也抱着我弟弟回来了。他一进门就听见了水龙头流水的声音，还没等我解释，就已经批评上了我浪费水的行为。妈，那水龙头真不是我开的，我原本在家好好看着电视，不过卫生间却传来了抽水马桶的声音，而且水龙头好像也自己打开了。真有这事儿？会不会是蛇不小心把水龙头给碰开了？老妈随即问道。那也是有可能的，要不您过去看看？我是真心不敢。一番对话之后，老妈把已经在怀里睡着的弟弟放在了沙发上，然后抄起门口的一把扫帚，就冲着卫生间的方向走去。只见老妈先把卫生间的灯给打开，然后猛的一下推开了门，瞅瞅里面到底是什么情况。不过奇怪的是。水龙头确实是打开的，但是里面却什么都没有，没有任何的牛鬼蛇神，也没瞅见任何的野生动物。我和老妈都觉得挺奇怪，这到底是咋一回事？当晚我让老妈陪我们一起睡。说实话，那时的我是真的怕了。记得那晚外面阴雨绵绵，屋里不开风扇都挺凉快，还有点冷。我们仨人就这么打地铺睡在垫子上，因为有老妈的存在，所以那一晚我是睡得特别的安稳。不过凌晨大约三四点钟的时候，我再一次被弟弟的哭声给吵醒了。你怎么了？我边问边抱向身旁的弟弟。姐姐姐，我怕。我弟哭哭啼啼地答道：“怕什么？”老妈不是也在身旁？你有啥可怕的？我这句话刚说完，突然发现，原本和我们睡在一起的老妈却不见了。莫非是我爸回来了？当时我想。这时的弟弟啊，仿佛想哭又不敢哭，我能看得出他那小脸仿佛充满了恐惧和委屈。正在我疑惑地顺着他所看的方向瞅过去的时候，那一刻的我，是被吓着了。是一个女人的头颅，悬浮在二楼的窗外。那个有些斑秃的头颅得有西瓜那么大，两个眼睛不仅像金鱼一样凸起，那嘴巴和鼻子还有些变形，并且时不时地从里面。流着粘稠的液体出来，当时的我彻底震惊了。这头颅怎么如此的难看？怎么变形的这么厉害？为啥会出现在我的窗外？我先是吃惊，然后哇的一声大叫了起来。此时弟弟的哭声也更加的猛烈起来，我俩惊恐的叫声也把隔壁屋的老爸和老妈给吸引了过来。不过奇怪的是，当老爸和老妈冲入屋内并打开灯光的那一刻，那个漂浮在二楼窗外的女人头颅却奇迹般的消失了。之后了解详情的老妈招呼我们一起回屋睡，而老爸则独自下楼查看窗外，看看是不是有人在恶作剧。总之，那一晚我们一家四口睡得都不是挺踏实。第二天一早，老爸告诉我们说，刚搬来的时候，他曾经也梦见过一个头发有些斑秃的女人，用凶狠的眼神在屋里盯着他看。不过也就仅仅一次，当时他觉得可能是干活太累，于是才做了噩梦，也就没多想。身旁的老妈听见这一番话之后，埋怨的老爸怎么这么不负责。他也曾经梦到过这个奇怪的女人，一个未曾谋面的女人。这个女人同时出现在两个人的梦里，那就绝对不仅仅是一种巧合了。当天，老爸老妈就带着我们去离出租屋不远的一间寺庙拜拜佛，祈祈福。无论那个奇怪的女人她到底是谁，还希望她不要伤害我们这一家。那天我们回家的时候，邻居大爷还好心地过来了一趟，他也听见了昨晚的尖叫，问我们为何搬到这里来住，是不是看见什么奇怪的东西了？于是我们一家把搬来之后的种种遭遇，犹如竹筒倒豆子一般讲给他听。他听过之后叹了一口气，然后告诉我们，五年前有一个精神有些问题的女子。和她那个腿脚不太灵光的老公一起搬到这里，也是在一个雨夜，这个女人不知道为何突然抽风，先是把老公用菜刀砍死，然后又用菜刀一刀一刀,一刀地划着自己的面庞，最后一刀狠狠地剁向了自己的头颅，就这样惨死在了家中。当时的现场啊，别提多恐怖了。后来房东把这里收拾干净之后，虽然还照样出租，不过租户一般都待不长，大多都是被那两口子的鬼魂给吓走了。你们是不是也被中介或朋友给忽悠过来的？介绍人每月有五百泰铢的提成，这都快成附近众所皆知的秘密了。一般人还真不敢来这儿住。我看你们估计也是被人忽悠过来的吧？你们刚搬来的时候，我就想告诉你们，不过房东一直都在身旁。我看你们一家搬进去也没遇到啥事儿，所以也就没多嘴。大爷说道。我们一家听完大爷这番话之后，顿时傻了眼。之后，我们迅速搬离了这里，帮老爸介绍这个房子的朋友。也被老爸训斥一番之后绝交了。当时前两个月的押金都没退，这么一番折腾啊，确实是挺亏。至于那房子后来怎样啊，我也没去看过。好像前几天市区大改造，那一片啊被政府征收，扩建成马路了。那次是我第一次见到鬼，也是迄今为止唯一的一次。反正我是见一次就够了。绝对是再也不想见第二次了。估计那对男女都是非正常死亡，阴魂一直都存留在屋内，不能再次投胎，所以常出来吓唬人。反正当时那画面既让人恐惧又让人恶心。也奉劝那些租房的朋友啊，租房之前一定先了解一下房子的过往，有些事情真的说不清道不明。到时被吓着了，那就太不好了。本期故事就分享到这里，喜欢六个故事的朋友，别忘了关注和点赞哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。